0: Você pode abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 27. Eu vou tentar. Atos 27 é o nosso texto de hoje. Eu disse na outra semana que raramente eu ponho o título da mensagem, mas essa aqui também tem. E você pode anotar aí o título da mensagem de hoje. Esperar confiantemente pelo Senhor. A única saída. A única saída. Será que você já viveu uma situação assim? Era para ser tudo muito simples. Era um dia comum. Muitas pessoas já haviam passado por aquilo realmente. Era muito comum, mas de repente, tudo virou um pesadelo. Tudo ficou escuro, ficou sem chão, parecia um túnel escuro. Você já viveu algo parecido com isso? Ou talvez você esteja vivendo algo parecido com isto? Vamos ler o primeiro verso de Atos 27 quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da Coorte Imperial. Nosso Deus bendito, te agradecemos por essa oportunidade mais uma vez que o Senhor nos deu de cultuarmos ao Senhor, te adorarmos com os cânticos e agora diante da tua palavra, nós esperamos ouvir a tua voz Ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Que o Teu Santo Espírito seja o único ensinador. Não permita que qualquer falha na transmissão possa impedir que cada um aqui essa noite receba do Senhor a proporção, a porção que o Senhor preparou. E nós vamos em tudo isso glorificar e bem dizer o nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Pense no que está lá na tela. Vejam minha situação recente. Uma cirurgia eletiva, data marcada, que eu esperava já há alguns anos. O melhor cirurgião, se ele não é o melhor, com certeza um dos melhores do nosso país e do mundo. O melhor hospital, o hospital referência no Brasil em situações do coração. Uma recuperação impressionante. Cinco dias e eu estava em casa, 11 horas da manhã. Era dia dois de agosto de 2016. Dia 23 do 8 à noite. Um AVC inesperado. Estava em casa, eu não estava no melhor hospital, não havia o melhor cirurgião, mas eu queria que você se atentasse para isto, mas Deus mandou um anjo lá em casa. E uma anja estava lá, a anja é a Lia, que estava lá comigo jantando. E o anjo foi o doutor Carlos Bento que chegou ali e acompanhou, acionou o resgate, e 15 minutos mais ou menos depois, eu estava, de repente eu estava no hospital aqui em São José dos Campos, indo para a UTI. Agora estavam ali outros dois anjos, o doutor Lee e o doutor Felipe, e mais três anjos do senhor, Orando comigo, pastor João Pedro, pastor Sacha e pastor Fábio. A minha família estava lá e todo um exército de joelhos em oração a meu favor. Que equipe! Dá para comparar? Dá para comparar? Olha só a equipe. E por fim, uma depressão. Aí, pessoal, entra o cirurgião. O cirurgião da alma. Esse é inigualável. Esse é o nosso Deus. E ele tem me mostrado esses dias o título dessa mensagem aplicado à minha própria vida. Caminhando então ele colocou, eu tenho lido o Salmo 40 e ele colocou isso no meu coração. Assim foi com o apóstolo Paulo nessa passagem do capítulo 27 de, de Atos. O texto está naturalmente dividido em três partes. 1 a 12, que eu leio para vocês a partir do verso 2. Embarcando no navio adramantino que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco a Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partido dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilia, chegamos a Mirra, na Lícia achando ali o centurião um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de querido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. costeando apenosamente chegamos a um lugar chamado Bons Portos perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava os Paulo, dizendo-lhes, Senhor, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. A outra porção, que eu vou ler depois, é capítulo, 20, capítulo 27, de 13 a 38, e por fim, 27, 39 a 44. E esse texto de 27, ele faz parte de uma porção maior, que inclui o capítulo 28, de 1 a 15, que vocês vão ouvir numa pregação, provavelmente pelo pastor Sacha, domingo que vem. A viagem a Roma, portanto, está dividida em duas partes. Capítulo 27, o nosso texto de hoje, eles saem de Cesareia, onde Paulo estava preso na casa de Festo, e vai até a ilha de Malta. E no capítulo 28, de 1 a 15, de Malta até Roma, incluindo os acontecimentos lá na ilha de Malta. Agora pense no que nós falamos até agora. Tudo era muito simples. Se você olhar o mapa aí, eu acho que eu posso ajudar você rapidinho. Era simples. Saí de Cesareia, eles iam entrar mar adentro, subir aqui para o, o mar Adriático e chegava aqui na Itália. Alguns dias, talvez uns dois, três meses, mas você concorda comigo? Era tudo muito simples. Quantas pessoas já haviam feito esse trajeto para chegar na Itália? Mas vocês viram o um relato aqui? Eles saíram de Cesareia e foram para Sidon. Os ventos contrários fez com que eles estivessem protegidos por Chipre, dessem a volta aqui, chegassem em Mirra e até Quinido. Só que chegando em Mirra, havia um outro navio. Aí é chamado navio... Ah, na verdade, aqui estava o navio Adramitino, para você saber o que é. Adramitio é um lugar que fica aqui em cima, perto de Trode, um porto. E o navio sai daqui e aportou em Cesareia. E então, eles foram para este navio e subiram até chegar em Quirido. Porém, quando chegaram lá em Mirra... Antes de chegar em Quirino, chegar em Mirra, o navio de Alexandria, que passou pelo mesmo problema, contornou Chipre, chegou a Mirra e eles trocaram de navio. E esse navio era o um navio, provavelmente um navio cargueiro, um navio graneleiro. Ele estava levando grãos de trigo para a Itália. E o comandante os fez pegar este barco, que da mesma forma ainda era simplesmente descer pegar a rota original em alto mar e subir para o mar Adriático, que era o plano inclusive do piloto e do mestre dessa embarcação. Era para ser uma viagem simples, demorada, mais simples, como eu já falei para vocês. E Deus tinha um outro plano, na verdade. Manifestar o seu poder e introduzir no cenário um homem até então considerado um, prazo, um, um preso perigoso, um prisioneiro perigoso. Afinal de contas, Paulo estava escoltado por um centurião vindo da corte só para levá-lo e mais alguns prisioneiros. Nós vimos isso no versículo 1. A viagem então... Se torna cheia de emoções, perigos, um verdadeiro drama com as vidas de todos a bordo em risco de morte e morte certa. Na realidade, uma aventura digna de um filme. A gente vai ler o texto no tempo que a gente tem, você pode ler em sua casa depois, com mais calma, se você quiser pegar todos os detalhes. Então aqui nós temos a nossa primeira lição. O mesmo ocorre nas nossas vidas. Algo que parece ser tão simples, de repente se torna uma verdadeira tragédia. Complicações, sofrimento, perigo. Agora, observe: contudo, é neste cenário que o nosso Deus se manifesta, majestoso, único, invencível, grande poderoso e soberano. Não o encontramos assim nas coisas simples. Quando tudo é simples, qualquer Deus serve. Até um feito por mãos, feito por homens, mas não em situações críticas. Em situações críticas, só e somente o nosso Deus o Deus da Escritura, o Deus da sua palavra. Lembrando ainda que o mar, tanto na cultura grega como judaica, era lugar de castigo ou de ajuste de contas de criminosos ou rebeldes. Só para citar, para vocês se lembrarem, o caso de Jonas. No próximo domingo, na ilha de Malta, um episódio em que os moradores da ilha mencionavam a culpabilidade de Paulo. Eles achavam que Paulo que toda aquela tempestade no mar era por causa de Paulo, esse prisioneiro perigoso. Eu quero propor para os irmãos, o cuidado soberano de Deus, preservando seus filhos para que o seu plano se concretize na vida deles. O cuidado soberano de Deus, preservando seus filhos para que o seu plano se concretize na vida deles. Nas vidas deles. Agora observe. Esperar confiantemente no Senhor ou pelo Senhor. A única saída. Não há duas. A única saída. Então veja em primeiro lugar. De uma a 12, que nós já lemos. Um prisioneiro apenas. Quem era Paulo? Quem era Paulo? Apenas um prisioneiro. Um dentre outros quando eles foram para o barco, entregaram a Paulo outros presos ao centurião e eles embarcaram no navio. Um navio de Adramítio, porto no sul da Ásia, na atual Turquia. Neste pequeno relato, nós temos quatro paradas até a parada em Creta, em bons portos, porque saíram de Cesareia. Eles entraram logo em Sidon, a próxima cidade aqui. Mas como os ventos eram contrários, com muita dificuldade, chegando em Sidon e, e subindo para o sul da Turquia, eles tinham que se proteger na ilha, devido à topografia da ilha, para que os ventos não afetassem o navio, contornaram a ilha e chegaram a Mirra. E então chegaram a Quinido, para depois chegar em bons portos, em Creta. Muitos dias havia se passado. E quando eles chegaram ali, versículo 9, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passado o tempo do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo. Não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Agora, Paulo já os alerta do tipo de viagem. Pessoal, a viagem vai ser trabalhosa, perigosa, vamos perder o navio e todos vamos morrer. Então, vamos ficar na ilha, vamos ficar aqui em Creta, em Bons Portos. Se torna perigoso. Mas o que vale a palavra de um preso? O centurião deu ouvidos ao piloto e, obviamente, ao mestre do navio. Irônico. Paulo, o preso, supostamente, conhecia o lugar melhor do que os profissionais. E ele disse, não vamos seguir viagem, porque vamos todos morrer. E a coisa ficou complicada agora, vamos ver a segunda parte, versículo 13 soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta entretanto, não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão é um, um um nome grego o um nome grego e um nome e o um nome latino é... leste noroeste então veio um tufão leste noroeste e o navio foi arrastado com violência sem poder resistir ao vento cessamos a manobra e nos fomos deixando levar passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para atingir o navio e temendo que desse na Sirte, Sirti é um lugar com pouca profundidade. Eles tinham medo que ele pegasse no fundo em rochas. Arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. Começaram a jogar as coisas no mar. Partes do navio vão para o mar. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo ponto se em pé no meio deles e senhores, na verdade era preciso ter me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Ele já aproveitou e deu uma lembradinha no pessoal, vocês não me ouviram? Não me ouviram? Olha agora onde nós estamos aqui. Mas aquele que era supostamente e aparentemente Apenas um preso, um preso entre os demais. Na verdade, era um filho e servo de Deus. Ele disse, versículo 22, Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre nós, mas somente o navio. Aí o pessoal pensou, esse cara é louco. O navio já foi, porque já tinha jogado a armação do navio fora. Ele tinha dito que todo mundo ia morrer, agora ele falou, pessoal, ficam animados aí, porque ninguém vai morrer, só vamos perder o navio. Agora por que Paulo disse isso? Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, um anjo de Deus, palavras fortes, irmãos, um anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo. Um anjo de Deus, de quem sou, e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Outra palavra forte, e eis que Deus, por sua graça, te deu a Todos quantos navegam contigo. Você pode imaginar um negócio desse? Aqueles homens todos foram poupados por causa de Paulo. Por causa de Paulo. Ele não era um preso. Ele era um filho de Deus. Um servo de Deus. Deus tinha uma missão para esse homem. Ele disse, você é importante, essa palavra preciso... É aquela palavrinha com três letras, dei I, na língua grega, que significa importa, é imprescindível, é essencial. Você tem que comparecer perante César. Então, Paulo, não pode morrer na tempestade. Você lembra? Deus cuida dos seus filhos. Para que ele possa cumprir o plano, se você estava no domingo passado aqui, a mensagem era que Deus tem um plano para cada um de nós. E Ele tinha um plano para um Paulo. E Ele tem um plano para você. Ele diz, tem que comparecer diante de César. E por sua graça, deu, nota, não deu. Ele te deu. Deu para Paulo. Todos a bordo. Versículo 37. Estávamos no navio... 276 pessoas ao todo, e todos foram preservados por causa do apóstolo Paulo, e ele continuou dizendo: versículo 25, portanto, senhores, tem de bom ânimo. Você é capaz de dizer isso hoje à é noite? Hoje à é noite eu não sei qual a situação que você esteja passando eu não sei o que aconteceu que era tão simples e de repente ficou tudo tenebroso e sua vida ficou em risco a vida de alguém ficou em risco alguma coisa aconteceu que você perdeu o controle completo e você não tinha mais previsão de futuro você pode dizer isso? tem de bom ânimo pois eu confio em Deus, ele disse que sucederá do modo por que me foi dito. Eu confio. Vai ser exatamente como o anjo me disse. Que ninguém vai morrer nessa tempestade. Agora, se você observou quando eu li aqui, ele disse que já havia alguns dias que não viram o sol e nem estrelas. Sabe o que significa? Céu coberto Tempestade dia e noite, dia e noite, não havia luz, não havia farol, não havia nada, havia uma tormenta, havia uma tempestade, e agora a palavra de um Deus que garantia a sobrevivência de todos que estavam naquele barco. Agora eles vão morrer de fome, então Paulo disse, vocês não podem ficar com fome. Não pode ficar com fome. Vocês têm que comer. Vocês têm que comer. Versículo 26. Aí Paulo afirma. Porém, é necessário. De novo aquela palavra. É imprescindível. É essencial. Não há outra forma. nós vamos dar a uma ilha. E essa ilha, eles não conheciam, eles não sabiam, era a ilha de Malta. Sabe por quê? Porque Deus tinha um plano lá na ilha de Malta. E você tem que vir do que vem para saber qual é o plano. Eu não acabei ainda, não. Fica contente não. Ele tinha um plano lá em Malta. Agora, Paulo, que era um prisioneiro, que disse para o pessoal não prosseguir. O pessoal não acreditou nele. Agora o que ele virou? O comandante. Porque ele disse, pessoal, é o seguinte. Ninguém vai morrer. Mas nós não vamos pela rota que vocês traçaram. Nós vamos ter que ir para uma ilha. Deus sabia. Paulo sabia. Que Deus tinha algo naquela ilha. Paulo já estava acostumado durante toda a sua vida. Em Corinto... Quando ele chegou em Corinto, no primeiro dia, ele foi hostilizado, foi posto para fora junto com aqueles que estavam com ele e ameaçaram Paulo de morte. E Paulo pensou assim, eu não vou ficar aqui nada, eu vou pegar minha malinha e vou embora. E começou a guardar as coisas. Quando chegou de noite, o senhor apareceu para ele e falou, Paulo, não temas, ninguém te fará mal. Permanece aqui, prega aqui porque eu tenho muito povo nessa cidade. Então Paulo sabia. Só tinha uma razão para o Senhor levá-lo para aquela ilha. O Senhor tinha gente naquela ilha. O Senhor tinha pessoas naquela ilha. Sucederá do modo como foi dito e dá a direção para a ilha de Malta. Quando o navio estava para naufragar, veja que versículo interessante, versículo 30, Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Talvez se você estivesse lendo isso aqui, numa leitura desatenciosa. Você vai ficar confuso, né? Porque o anjo aparece para Paulo e diz para Paulo: "Você vai ter que chegar em Roma. Você tem que testemunhar para o César. E eu tô, eu te dei todo mundo que está no navio. 275 pessoas com ele, 276. Ninguém vai morrer. Paulo já havia avisado o pessoal." Agora, Paulo disse, se esse pessoal pular na água, todos vamos morrer. Porque eles precisavam do marinheiro, dos marinheiros. Então, naquela situação, quando o navio estava para encalhar, porque lançaram o prumo, deu 1,80m, e lançaram o prumo de novo, deu 1,50m, ficaram receosos de que fossem atirados nos lugares rochosos, Lançaram um pouco a quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia. E então eles queriam fugir. E Paulo advertiu o centurião. Então os soldados, versículo 32, cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Agora você percebe? Um simples preso aparentemente. Agora é a pessoa que dá a palavra naquele navio. Sabe por quê? Porque era um filho de Deus que estava ali. Era um servo de Deus que estava ali. Para quem Deus tinha aparecido e revelado o que ia acontecer nos próximos dias, os marinheiros tinham que ficar. Então eles cortaram os botes e, mante e manteve todo mundo ali. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o décimo quarto dia em que esperando, lembra do título? Esperando, espera confiante pelo Senhor, a única saída. O que eles estão fazendo aqui? Simplesmente esperando. O barco já foi, a tempestade não cessa, não tem sol, não tem estrelas para se guiarem não tem nada. Eles têm a palavra do Senhor proferida por um prisioneiro que na verdade se manifesta aqui como filho de Deus, porque ele teve a coragem de dizer Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Eu pertenço a Cristo, pois me comprou para o seu serviço me consagrou, Ele é quem governa todo o meu ser. Eu entrego a Cristo o meu viver. Você pode cantar isso comigo hoje à noite. A palavra do prisioneiro agora tem valor. Agora tem valor. 14 dias agora veja versículos 39 em diante um servo poupado olha só quanta trama quanta emoção na coisa vai morrer todo mundo não vai morrer ninguém se os marinheiros abandonarem morre todo mundo os marinheiros são forçados a, part... a ficarem lá agora estão lutando com a falta de mantimento eles vão morrer de fome e Paulo disse vocês precisam comer Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, Encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa. Então, se você não conhece um pouco do mar, da, da, da embarcação, não que eu conheça, né? A proa é a parte da frente e a popa é a parte do, de trás do navio. Então, eles lançaram um âncora, a proa ficou presa e a popa ficou solta e ficou sendo é, chacoalhada e afetada pelas ondas então a proa encalhou-se imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar, um parecer, o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse, você viu? Deus apareceu por um anjo e disse para Paulo, você vai para Roma, você não vai morrer nessa viagem, você vai para Roma, você vai falar com César, e eu te dei todo mundo que está no barco, que era todo preso. E aí o soldado com medo, porque se o navio naufragasse e presos fugissem, os soldados seriam mortos quando chegassem em Roma, porque eles tinham vindo para levar os presos. Então o soldado, obviamente, para poder defender a sua pele, teve uma brilhante ideia. Qual foi a ideia? Vamos matar os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, Agora, irmãos, pense comigo: o centurião que sai de da Itália, de Roma, e desce para Cesareia lá na costa da Palestina, para buscar presos dentre eles Paulo que era o perigoso. E agora, quando tem uma ordem, e ele sendo o comandante, sendo o centurião, seria o primeiro a ter o seu pescoço cortado. Mas o texto diz que querendo proteger Paulo. Por que o centurião queria proteger Paulo? Você sabe. Ele impediu-os de fazer. Porque o Senhor, o Senhor que tinha mandado o seu anjo para Paulo, estava no completo controle daquela situação, naquele barco. O Senhor está no completo controle do que está acontecendo na sua vida. Completo, completo, completo. Até o centurião que não tinha nada a ver com Deus. Advoga Paulo, porque Paulo não pode morrer. Paulo não pode morrer. E o centurião sabia onde Paulo ia, porque Paulo contou para eles o que o anjo disse. O que o anjo disse? Importa que você compareça perante César. Então, se algum preso fugisse naquele naufrágio, e Paulo vai chegar a César, o que acontece? É só entregar todo mundo e todo mundo vai morrer. O Senhor usou aquele centurião para poupar a vida do servo do Senhor, Paulo. Você acha que há alguma coisa por demais difícil para o nosso Deus? Será que você está olhando para a sua situação e você está achando que a sua situação é uma exceção? Que na sua situação não há o que fazer? Não há o que fazer? Por isso eu lhe contei rapidamente a minha breve história desses últimos dias. Deus tem os seus anjos. Não somente os seres angelicais, mas ele tem os seus anjos. São mensageiros, são pessoas que ele usa. Chegando no hospital, o plantonista do pronto-atendimento logo conheceu o Rafa. Foram colegas na escola cristã. E o médico agora, me atendendo ali, fazendo alguns testes comigo, e o Rafael falou, eu conheço você. Ele, falou, eu conheço você. Quem é você? E aí, eu, sou, eu fui na escola cristã. Aí o Rafael não perdeu a oportunidade também, né? Ele falou, esse aqui é meu pai e ele é um dos fundadores da escola cristã. Cuida dele. Capricha aí. Dá uma caprichada aí. Porque ele é um dos fundadores da escola que você estudou. O centurião que ele vai, Paulo Deus moveu este homem. Deus move pessoas. Deus move reis. Deus move quem ele quiser. Agora veja o versículo 44. Quanto aos demais que se salvassem em tábuas e outros destroços, em destroços do navio. E foi assim, olha como o texto termina. E foi assim que todos se salvaram em terra. Quando todos estavam com o pé firme na terra, não mais na água, fizeram uma contagem. Sabe quantos havia? 276. Sabe por que havia 276? Porque Deus disse que 276 pessoas chegariam vivos àquela ilha que nem eles sabiam onde eram, onde era. Eles não sabiam onde era. Mas Deus sabia. E dirigiu o apóstolo Paulo. A palavra de Deus se cumpriu. Irmão, eu não sei você, que situação que você está aqui. Eu não sei quanto você acredita nessas coisas. A palavra de Deus se cumpriu porque não existe outra possibilidade da palavra de Deus não se cumprir. Agora, nós temos aqui, nas nossas mãos, sabe o quê? A palavra de Deus. E tudo que está aqui nesse livro, o que não foi cumprido, ainda vai se cumprir. Jesus disse que nenhum I um tio, nem o iota, nem o tio vai passar da lei. É a menor letra do alfabeto hebraico e dois sinaizinhos que distinguem cada um de duas letras traduzido para você o D do R e o B do C. Apenas um tracinho, quase que imperceptível. O senhor disse... Isto vai se cumprir. Não vai passar sem que isso se cumpra. Nós temos aqui neste livro cerca de 30 mil promessas do Senhor. 30 mil promessas do Senhor. Nenhuma vai falhar. Nenhuma vai falhar. Não há exceção aqui hoje à noite. O Senhor te trouxe aqui hoje à noite, viu? O Senhor te trouxe aqui para dizer para você que esperar confiantemente pelo Senhor é a única saída. Agora, eu queria chamar a atenção de você a um detalhe. Abre comigo lá no Salmo 40. Aqui é a experiência do salmista, ele coloca no passado, porque é a experiência dele. Paulo tinha que chegar a Roma a qualquer custo. Então Deus cuidou do seu filho e do seu servo. Deus cuida para que os seus filhos cumpram o plano que Deus tem para eles. Se o Senhor não atuar, ninguém consegue fazer. Só com a atuação de Deus. Seu plano vai se concretar na vida de Paulo e nas nossas vidas também. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs os lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O que eu quero chamar a sua atenção no versículo 1, nota. O salmista não disse, esperei confiantemente no Senhor. O cântico está errado, porque não é no Senhor. Esperar no Senhor é quando você espera no âmbito dEle. Aqui o texto está dizendo, esperei confiantemente pelo Senhor. Porque o Senhor vai sair de onde Ele está. Mesmo que Ele é onisciente, mesmo que Ele é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele tem um lugar que é o Seu trono. E muitas vezes, não poucas vezes, ele sai do seu trono e ele vai proteger os seus filhos pessoalmente. Essa é uma promessa da palavra. Nós temos o exemplo do Velho Testamento que por duas vezes Sara foi colocada em risco por causa da fraqueza de Abraão e o medo de Abraão de morrer. E o senhor, pessoalmente, as duas vezes, ele veio proteger Sara. Portanto, irmã, o lugar da submissão é o seu lugar de segurança. Porque quando ele disse, olha, se disser que é minha mulher, vou me matar. Então, disse que é minha irmã. Esse é o seu problema? Aí, quando perguntaram para ela, ela disse, eu sou irmã dele. Então, não, o mataram. E o levaram -na para o harém. E quando o faraó foi chegar perto dela, o senhor chegou e disse, rapaz, essa mulher tem marido. E aquele cidadão é ali. E ele é profeta. Se você puser a mão nela, eu mato você e todo mundo do seu povo. E a segunda vez foi com Abimeleque. E com Abimeleque ele disse, todos estão estéreis já no seu povo. Se você puser a mão nessa mulher, eu mato você. E a propósito, todos já estão estéreis no seu povo. Ou seja, não nasce mais uma malequita aqui nesse lugar. Se você puser a mão nessa mulher. Então, por isso o salmista diz, esperei confiantemente pelo Senhor. Pelo Senhor. Porque ele foi lá, através do anjo, para proteger o apóstolo Paulo. Paulo ele estava lá apesar das ideias, apesar de todo, tudo que aconteceu naquela viagem o senhor guardava aquela embarcação e eu vou dizer uma coisa para você naufrágio naquela época naquela região era uma coisa comum os ventos contrários eram uma coisa comum muitos barcos saíram com a Certeza de que chegariam no seu destino e naufragaram. Agora nós temos um barco na nossa história que iria naufragar. Ele iria naufragar, mas é o único barco, pelo menos da história bíblica, que ia chegar no seu destino. Porque o Senhor o levaria ao seu destino. O Senhor mesmo faria isso. Quem afundaria? Agora Nós temos numa nossa, na nossa história recente algo oposto disso que você conhece. O navio Titanic, na sua viagem inaugural, quando saía dos Estados Unidos para ir para a Europa, Segundo alguns, estava escrito no casco dele embaixo, esse, nem Deus afunda. Era um navio que podia encher cinco comportas, que para a embarcação da época era um naufrágio certo, mesmo que ele enchesse cinco comportas, ele ainda conseguia navegar e chegar no seu destino. Pois um iceberg, você sabe o que é gelo? bom, eu sei que é gelo você sabe qual é a espessura do aço de uma embarcação daquela daquela época pois é, o iceberg rasgou a lateral dele e encheram seis comportas e o navio afundou ele não chegou no seu destino então quando Deus não quer não chega e quando Deus quer, chega. Agindo eu, quem impedirá? Diz o Senhor dos Exércitos. Então eu convido você hoje à noite a depositar a sua confiança exclusivamente no Senhor. Para que o Senhor possa cumprir o plano que Ele tem na sua vida. Bendito o homem que põe no Senhor a sua confiança. E agora eu vou dar uma alternativa para você. E não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Ou seja, ou você confia no Senhor. É um grupo. Qual é a outra alternativa? Você vai estar com os arrogantes e com os afeiçoados à mentira. Que falam que conhecem Deus. Falam de Deus, mas não conhecem o Deus da Escritura, o Deus que se revelou neste livro e revelou essas histórias para que nós tivéssemos fé no Senhor. Irmãos, esse não é um tema simples, não é um tema fácil. Nós, seres humanos, esperar Principalmente a nossa geração. É algo que nós não sabemos. E o Senhor tem trabalhado na minha vida, nesses últimos tempos, diariamente, com respeito de que a única saída é esperar pelo Senhor. Mas não esperar simplesmente, esperar confiantemente porque só ele, somente ele, tem a solução. Ele já agiu, mas ele já tem coisas por fazer. Que só ele vai fazer. Que só ele pode fazer. E eu continuo contando com as suas orações. Então que o Senhor possa abençoar o seu coração nessa noite. Curva sua cabeça. Curva sua cabeça. Bendito Deus, o Senhor nos trouxe aqui esta noite para nos desafiar, para expor para nós, pela tua bondade e misericórdia, de que a única saída que nós temos é esperar confiantemente pelo Senhor. Pai, eu não quero. E eu creio que os meus irmãos também não querem estar do lado dos arrogantes e daqueles que pendem para a mentira. Então que o Senhor permita, pela tua graça, que nós sejamos benditos ao pormos a nossa confiança no Senhor. O Senhor é conhecedor de cada coração aqui essa noite o Senhor é conhecedor de cada situação, o Senhor sabe como eles entraram aqui esta noite, porque foi o Senhor que os trouxe aqui, para que o Senhor pudesse dizer para eles, que o Senhor tem controle, só o Senhor tem controle, o Senhor tem um plano, e o Senhor vai cuidar de nós, até que este plano seja concretizado, para a honra e glória do Senhor. Por isso que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.